0: 第五十五章，陈寡妇店面包画匠，白胜利酒醉怒打人。刘耀宗满脸堆笑，他这人就是这个样子。你求他帮忙安灯拉电线的时候，他下巴颏往上扬，嘴角往下落，高傲的像个下了蛋的母鸡。现在遇到这事儿，见我爸爸问他，却一脸笑容，像个孙子。我爸爸看了看他，姚宗，就问问你，咋看你哆了哆嗦的？刘姚宗被我爸问得尴尬，愣了一下，说：“啊，我,我这我这不是没见过这场面吗？吓得吓得。这样的命案、啊，区区一个刘家镇的小分队是没有能力破案的。所以只能等着县里的公安局来人。县里的警车越过刘家镇北面的山岭，来到刘家镇的时候，已经天黑了。而与此同时，包画匠正一个人在家里，找出我奶奶说的那个用红绳捆着的黄纸包，坐在炕上发呆。热心的邻居们都已经回家，因为我奶奶交代了。今晚要用这个引魂符来引走一直想勒死包画匠的冤魂，但必须包画匠亲自操作，不能有外人在场，以免惊扰了冤魂，坏了正事。眼看着时间就要到了，包画匠心里却五味杂陈。按照我奶奶教的方法，要在12点整的时候，从屋子后面他上吊的那棵山楂树开始。往北走三七二十一步，再往西北走十三步，在地上找一块石头，把黄纸包上的红绳解开，一端拴在黄纸包上，一端用石头压住，再把黄纸包点着。黄纸燃烧的时候，包画匠必须念到那个冤魂的姓名，要是念对了，冤魂便会被黄纸上的符咒招引，短时间内。便不会再纠缠包花匠，但如果在黄纸包的火焰熄灭之前还念不对，那就前功尽弃。而至于这个冤魂到底叫什么名字，我奶奶当时说了这样的一句话
1: ：“种什么因得什么果，那冤魂的名字呀，也只有你自己知道，一切全凭你自己了
0: 。”晚上，包花匠也没吃。实在是没有心思做饭，自打回来就一直对着这个黄纸包发呆。其实，在我家，我奶奶说是有冤魂报复他的时候，包画匠心里便咯噔的一下明白了一半。如今就要到了引魂的时间，让包画匠不知所措的，却不是前几次的恐惧，而是当他心里清楚的知道这冤魂是谁的时候，便开始。犹豫不决，而此刻像包画匠一样心烦意乱的，还有陈寡妇。白天邻居们跟着包画匠来我家找我奶奶，陈寡妇不方便跟着，但心里却一直惦记。包画匠回来后，陈寡妇担心邻居们在他们家，便也没敢前来打听。这一整天便心神不安，这种感觉让陈寡妇大吃一惊。比起白省里，甚至比起村里那些一直找机会跟他撩闲的小年轻们，这包画匠真的很难入目。人又老又丑，日子过得要多难有多难，又不像旁人那样能说会道，而自己只不过与他纠缠了才仅仅几天，便为了包画匠如此的心生惦记，寝食难安。这完全没在陈寡妇的预想之中。陈寡妇想去看看包画匠，却又担心遇上那些热心的邻居没法解释，于是便一直在屋里转悠。最后还是终于忍不住，披上棉袄，推门出屋，走出院子，朝包画匠家的方向走来。这一次，他没像前几天晚上一样走屋子的后面。是因为他担心包画匠的家里还会有那些热心的邻居，走前面就可以通过低矮的院墙看到屋子里面有没有光，有没有外人。万一被邻居遇见，也可以扯个谎遮一遮尴尬。一路上并没遇到一个人。冬天的半夜，村民们大多搂着老婆睡在热炕头上，谁会闲着没事在大街上闲逛？陈寡妇到了包画匠家门口的时候，便放慢了脚步。包画匠家院墙低矮，在大门口就可以清楚地看到屋子里的电灯泡亮着，灯影里隐约有个人坐着，一定是包画匠。看来邻居们没在，陈寡妇心里暗暗高兴，刚要转弯往院子里走。突然，身后传来一阵悉悉索索的声音。没等陈寡妇回头张望，有个人猛地拦腰抱住了陈寡妇。与此同时，另外一只手捂住了陈寡妇的嘴巴。陈寡妇喘不上气，喊不出声。那人一弯腰，把陈寡妇扛在肩头。陈寡妇只感觉胸口一阵憋闷，大脑眩晕，天旋地转。那人扛着陈寡妇，一路东倒西歪的小跑，很快便来到了陈寡妇家。推开院门进院，打开屋门进了屋子，一下子把陈寡妇扔到了炕上。陈寡妇出门的时候关了电灯，屋子里漆黑一片。没等陈寡妇反应过来，那人一下扑到陈寡妇的身上，伸手撕扯陈寡妇的衣服。他急促的呼吸，嘴里弥漫着一股浓重的酒气，动作蛮横粗鲁。陈寡妇在一阵强烈的窒息过后，终于是缓过神来，用尽全身的力量将那人推开，挣扎着坐起身，跳到地上来，一边整理被撕扯凌乱的衣服，一边破口大骂
1: ：“白胜利，你个天杀的流氓啊！”黑灯半夜的，不去找你的骚狐狸刘玉梅，跑来折腾我啊！嗨、哎，你当老娘是你随便呼来喝去的奴才
0: ？尽管屋子里光线微弱，完全看不清来人的脸，但陈寡妇还是清楚地分辨出这就是白胜利。陈寡妇一边骂一边摸索着点亮了电灯。没错，果然是白胜利。他目光迷离，满脸淫笑。身上衣衫不整，浑身弥漫着浓郁的酒气，看来没少喝酒
1: 。还真是你这个色鬼！你赶紧滚出去，还想占老娘便宜？不去找刘玉梅那只野狐狸啊
0: ！陈寡妇继续骂道，伸手去拉扯白胜利，试图将他赶出自己的家门。原本在我家与白胜利大吵了一架后，还多少对他有一丁点留恋。但这几天却满心满脑都是那包花匠。虽然陈寡妇自己也说不清原因，但当再次看到白胜利，却感觉到一阵阵恶心。哼，这么黑的天，你也能认出老子？看来你的心里还是惦念着我的嘛？哼，装什么装？来，让老子好好的稀罕稀罕。嘿嘿。白胜利嬉皮笑脸，伸出手来拉扯陈寡妇，却被陈寡妇一把推开，一把推开屋门，指着门外继续骂道
1: ：“滚，赶紧的，滚出去！老娘看见你就恶心，滚，滚到你刘玉梅的被窝去，滚！”
0: 哎呀，你看你，说你装啊，你还就蹬鼻子上脸了不是？老子今儿个心情好。不爱跟你这个松松垮垮的老娘们一般见识，来这里是给你面子，你心里啊该感恩戴德才对，别给脸不要脸呀！白胜利被陈寡妇激怒，心里十分的不悦，不禁沉下脸来。可这陈寡妇的性子明明是个吃软不吃硬的主，如果白胜利赔个不是，说点软话。或许这陈寡妇念着旧情，还能给白省里一点好脸色。见白省里沉着脸，气就更不打一处来，伸手去拉扯白省里
1: 脸。哎，老娘跟了你这么久，你什么时候顾及过我的脸啊？你跟刘玉梅在炕上光着腚滚到一块儿去的时候，你想过我的脸吗？哎，你在赵六姑家拿饭碗打老娘的时候，顾及过我的脸吗？老娘不用你给脸。你都留着呀、啊，去给刘玉梅，谁要你给谁去，我
0: 。陈寡妇嘴里骂着，手里仍旧不停，拉住白胜利的胳膊，用力地往门外拽。白胜利酒精上头，脚下根基不稳，就算不拽他，他自己都站不稳，更何况这陈寡妇是大屁股粗腰，膘肥体壮的，这用力一拉，白胜利一个没站稳。咕咚一声，摔倒在地，摔得他半个身子麻木，胳膊肘生疼，眼前金星乱冒。可陈寡妇却不管不顾，依旧不依不饶的骂
1: ：“滚去你那骚狐狸刘玉梅家！嘿，他稀罕你，他要你的脸，你给他脸去，啊，别在我这儿装死，赶紧去！嘿呦、哦，我倒是听说刘玉梅那当兵的爷们儿回来了。”难不成你白胜利怂了，不敢去了？原来你也是个怂蛋包的种啊
0: ！陈寡妇向来嘴上带刀，吵架骂人是她的拿手好戏，嘴巴里从来不服人。一听到这陈寡妇说到刘玉梅和他的当兵的爷们儿，白胜利便恼羞成怒，一咕噜声站了起来，一手拉住了陈寡妇的衣领，抡起另一只手。啪的打了陈寡妇一个响亮的耳光。陈寡妇不管如何的膘肥体壮，毕竟是个女人家，白胜利这一巴掌也没留情面，结结实实的打中了陈寡妇的半张脸，声音清脆。陈寡妇只觉得天旋地转，乱冒金星，一个没站稳，扑通一声倒在了地上。
1: 白、啊、胜利，你个天杀的，敢打老娘
0: ！没等他的话说完，白胜利冲上来，抬起腿来向陈寡妇那肥硕屁股踢去。整个刘家镇只有两个人有皮鞋，一个是老赵村长，那双皮鞋是去城里开会才穿的；而另一个就是这白胜利，这些年开设诊所没少赚。脚上穿着的是那双在城里买的三节头的牛皮皮鞋，这一脚结结实实踢中陈寡妇，差点踢掉了陈寡妇的大胯。陈寡妇杀猪一般的尖叫
1: ：“嘿，哎呦喂，白胜利，你敢打老娘？你，老娘跟你拼了
0: ！”说是拼了，可没等陈寡妇站起身。白胜利拎起陈寡妇的衣领，再次抡起巴掌，噼里啪啦的对着陈寡妇暴打了起来。没几下，陈寡妇的脸也肿了，眼睛也青了，头发凌乱，嘴角也流出了血来，嘴唇肿得老高。再想骂白胜利，不但没了力气，更张不开嘴巴，躺在地上，连哭的力气都没了。